0: Grieszeich wird die und gleich heute der Watschenbaum. Es wird heute ungewöhnlich viel Bayerisch gesprochen im was jetzt Team. Wortführend dabei Konstanze vielleicht ja, weil bei ihr schon den ganzen Tag die Töne vom politischen Frühschoppen beim Volksfest Gilamoos einlaufen, einem traditionellen politischen Schlagabtausch in Niederbayern. Dazu hören Sie gleich mehr in diesem Nachmittagsupdate am Montag, den 4. September. Außerdem das Abaya-Verbot in Frankreich und ein bisschen Weltpolitik. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Es gibt nicht allzu viele Momente im Leben als Nachrichtenjournalist, in denen Bierzelte plötzlich eine tragende Rolle im Berufsalltag spielen. Aber heute kommen wir auch in diesem Update nicht drum herum. Denn beim historischen Volksfest Gilamos sind heute die Protagonisten der dominanten politischen Debatte der letzten Tage aufgetreten. Einmal Markus Söder und zum anderen er hier, Hubert Aiwanger. Vor einem Jahr ist über diese Treppe hier... Winnetou runtergekommen. Über eine Stunde hat Aiwanger gesprochen, aber über die vergangenen Tage, über das antisemitische Flugblatt fiel kein Wort. Er ist stattdessen in die Offensive gegangen und hat eher klassischen Wahlkampf gemacht für eine striktere Migrationspolitik gegen das Heizungsgesetz und gegen Political Correctness. Wir haben in einer Zeit, wo es plötzlich nicht mehr politisch korrekt erschien, Karl May zu lesen Kaube und Indianer zu spielen. Da haben wir uns Freiwähler hingestellt und haben eben diesen Winnetou zu uns kommen lassen. Vor allem hat Aiwanger die Ampel in Berlin attackiert. Ganz ähnlich übrigens wie Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident.
1: Die ampel ampel ist die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann man, glaube ich, schon mal...
0: Und auch CDU-Chef Friedrich Merz war vor Ort, natürlich stilecht im Trachtenjanker. Er hat wiederum Markus Söder für seinen, Zitat, bravourösen Umgang mit der Causa Aiwanger gelobt. Und er hat eine Einheit betont, die zwischen den beiden Schwesterparteien CDU CSU ja in den letzten Jahren auch nicht immer da war. CDU und CSU mit Markus Söder und mir, wir halten zusammen, wir stehen zusammen, wir wissen, welche Verantwortung wir haben und wir nehmen diese Verantwortung auch wahr. Für Bayern und für Deutschland. Außerdem hat Friedrich Merz in Anspielung an Markus Söders Ansage von gestern gesagt: Schwarz-Grün, das sei nicht nur für die CSU ausgeschlossen, sondern auch für seine CDU. In Frankreich beginnt heute das neue Schuljahr und das Land diskutiert zu diesem Anlass nicht über den akuten Mangel an Lehrkräften, sondern über ein Kleidungsstück. Die Abaya ist ein weitgeschnittenes Überkleid, das Frauen über der normalen Kleidung tragen, vor allem im sogenannten Nahen und Mittleren Osten und in Nordafrika. Und diese Abayas sind, genau wie das Pendant für Männer, der Kamis, ab heute an französischen Schulen verboten. Das hat landesweit eine Debatte ausgelöst, über die ich jetzt mit unserer Korrespondentin Annika Jörres spreche. Hallo Annika. Ja, hallo. Mit welcher Begründung ist die Abaya denn verboten worden?
1: Also die offizielle Begründung war, dass ja an Frankreichs Schulen keine religiösen Symbole zu sehen sein dürfen, also der Bildungsminister hat gesagt, also man dürfe niemandem ansehen, welcher Religion er angehöre. So, Das ist ein ganz altes Gesetz in Frankreich vom Anfang des 20. Jahrhunderts, nachdem die Schule halt laizistisch sein soll. Also so etwas wie in Deutschland, Religionsunterricht gibt es hier absolut nicht, wäre komplett undenkbar. Also sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrer und Lehrerinnen müssen halt komplett neutral sozusagen äh, zur Schule gehen. Es dürfen keine Kreuze, keine Kipas und äh, jetzt in neuerdings auch diese Abayas nicht mehr gezeigt werden. Das war die offizielle Begründung.
0: Aber wenn sowieso alle religiösen Symboliken verboten sind, dann ist es ja auch nur konsequent, diese Abaya zu verbieten, oder? Also warum dann die Aufregung speziell um dieses Kleidungsstück?
1: Genau, also eigentlich wäre es nur konsequent, äh, absolut richtig. Es ist nur so, dass natürlich immer die Aufmerksamkeit in Frankreich immer nur komplett auf die ja äh, muslimisch konnotierten Kleidungsstücke gerichtet sind und hier durchaus auch Weihnachtsfeiern stattfinden oder es werden auch Krippen aufgebaut zu Weihnachten beispielsweise. Und dann wird gesagt, ja gut, das ist einfach Tradition und alles, was den Islam betrifft, äh, steht immer sofort in dem Verdacht, jetzt gegen republikanische äh, Gesetze sozusagen in Frankreich zu verstoßen. Insofern wird hier schon immer sehr mit zweierlei Maßnahmen und auch die muslimischen Verbände beschweren sich natürlich darüber, dass jetzt auch so eine Stigmatisierung erfolgt. Es gab jetzt sehr viele Reportagen beispielsweise an diesen wenigen Schulen, die überhaupt betroffen sind. Und immer werden dieselben Schülerinnen gefilmt. Es gibt gar nicht so viele davon. Also das Problem ist halt auch so ein bisschen ähm, ja, aus dem Hut gezaubert von der Regierung, und um vielleicht von anderen Problemen, abzulenken, die eigentlich viel mehr Menschen betreffen als diese, diese Abayas. Die sollen eigentlich nur an 150 Schulen überhaupt getragen werden, äh, von, von insgesamt 60.000. Also das ist eigentlich ein absolut kleines Problem, wenn es überhaupt ein Problem ist.
0: Die Opposition wirft der Regierung ja genau auch das vor, was du jetzt gerade erwähnt hast, nämlich dass sie mit dieser Debatte letztlich Ablenke von den eigentlichen Problemen im französischen Bildungssystem. Welche Probleme sind das denn?
1: Ja, also es liegt auch tatsächlich nahe, dass das ein bisschen so ein Ablenkungsmanöver ist, weil zum Beispiel am Wochenende hat die Regierung extra nochmal eingeladen, ja, wir können euch hier acht Schulen zeigen, zu denen ihr gehen könnt, um diese Mädchen in Abayas zu filmen. Also es war wirklich ganz klar so ein Setting vom Thema zum Schulanfang. Es gibt aber viel größere, beispielsweise, dass tausende minderjährige Menschen auf der Straße leben. Es gibt einen großen Lehrermangel, also so groß, dass jetzt in der letzten Woche noch ein paar Fortbildungen gemacht wurden für absolut fachfremde Nicht-Pädagogen, die dann ab heute vor der Schulklasse stehen. Mobbing ist auch ein großes Thema an den Schulen, wie auch in Deutschland sicherlich. Also es gäbe wirklich große Themen, die sehr viel mehr Menschen betreffen. Aber das wurde jetzt halt so politisch rausgepickt, um, ja, um von den anderen Problemen wahrscheinlich abzulenken. Vielen Dank, Annika. Sehr gerne.
0: Russlands Präsident Wladimir Putin blockiert weiter den Abtransport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Es werde keine neue Vereinbarung über einen Transportkorridor geben, bis der Westen nicht Russlands Bedingungen erfüllt habe. Das hat Putin nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Sochi gesagt. Russland fordert, dass der Westen die Sanktionen auf den Export von russischem Dünger und Agrartechnik aufheben müsse. Ein bestehendes Abkommen hatte Russland im Juli deshalb ausgesetzt. Von Getreide aus der Ukraine sind vor allem viele afrikanische Länder abhängig. Ersatzweise will Putin nun nach eigener Aussage an sechs der betroffenen Länder kostenlos Getreide liefern. Ende dieser Woche startet in Neu-Delhi der G20-Gipfel. Dort sollten eigentlich erstmals seit fast einem Jahr mal wieder die Staatschefs der beiden Weltmächte China und der USA ins Gespräch kommen. Aber Daraus wird nichts, denn der chinesische Präsident Xi Jinping hat seine Reise heute abgesagt. Stattdessen schickt er seinen Ministerpräsidenten, einen Grund für die Absage nennt er nicht. Vermutet wird aber, dass Chinas angespanntes Verhältnis zum Gastgeberland Indien eine Rolle spielen könnte. Seit Jahren gibt es zwischen beiden Staaten Grenzstreitigkeiten um ein Gebiet südlich von Tibet bzw. im Osten Indiens. US-Präsident Joe Biden hat mitgeteilt, er sei enttäuscht von dieser Absage, aber auch, dass er Xi Jinping zeitnah in einem anderen Rahmen treffen werde. Was noch? Wir haben gestern wochenendbedingt einen sehr wichtigen Stichtag verpasst, den es heute nachzuholen gilt, den inoffiziellen Feiertag des deutschen Fernsehquizzes. Denn am 3. September 1953, also vor 70 Jahren, lief mit Wer gegen wen die erste Quizshow überhaupt im deutschen Fernsehen. Und dann startete wieder an einem 3. September im Jahr 1999 auch noch die wohl erfolgreichste deutsche Quizshow der Fernsehgeschichte. Da lief nämlich die erste Folge von Wer wird Millionär? Übrigens mit dieser Einstiegsfrage für 100 D-Mark. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Sofa, Klo, Grill oder Dach?
1: D-Dach.
0: Inspiriert davon spielen wir heute mal eine Runde Quiz bei Was Jetzt? Und ich frage mit meiner Jörg-Pilava-Stimme, wie viele Menschen haben seit dem Start von Was Jetzt mindestens eine reguläre Folge moderiert? Schicken Sie uns Ihre Antwort, Ihren Tipp und unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen Was Jetzt Jutebeutel. Teilnahmeschluss ist morgen, Dienstag, 17 Uhr. Schreiben Sie uns dazu einfach an wasjetzt-at-zeit.de das ist außerdem auch die Adresse für alles andere, was sie uns mitteilen wollen. Morgen früh meldet sich dann an dieser Stelle Roland Jodin und er spricht unter anderem anlässlich des Afrika-Klimagipfels darüber, welches grüne Potenzial im afrikanischen Kontinent steckt. Bis dahin, alles Gute. Und was hier genau passiert ist, weiß ich auch noch
1: nicht. Hier ist vorne alles nass. <lacht> so. <lacht>